1: quý v khán giả thương mến, cầu chinh chứa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. kính thưa quý vị, người chân thật luôn sống đúng với tình cảm và lý trí của họ, bất chấp môi trường hoàn cảnh xung quanh ra sao, họ có thể không được lòng nhiều người, nhưng họ là những người đáng tin tưởng nhất trên đời. và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chín h hành vi của người chân thật. đầu tiên đó chính là họ không tìm kiếm sự chú ý, sự chú ý khiến cho con người ta được công nhận sự chân thật. không cần sự công nhận bởi họ có sự tự tin vào con người mình hiểu mình là ai cần gì và có năng lực ra sao họ có thứ mà ai cũng muốn đó là niềm tin vào bản thân mình thứ hai đó chính là họ không quan tâm tới việc được người khác ưa thích người chân thật trân trọng bản thân cho dù mọi người xung quanh có như thế nào thích tính cách của họ hay không họ cũng không ngại và sẽ thay đổi theo ý của người khác nếu người ta ghét họ họ chấp nhận nếu người ta thích họ, họ càng có thêm sức mạnh tự tin mình là một thực thể duy nhất trên đời, không có người thứ hai và càng thêm tự tin. Thứ ba đó chính là họ không ngây thơ, họ thành thật với chính mình, thành thật với suy nghĩ và lời nói của mình, không phải là người ngây thơ. Họ ngây thơ nói ra mọi điều vì họ không hiểu rõ điều gì là tốt, là sống, là đủ, là thiếu. Ngược lại người chân thật nói ra điều gì, đó là khi họ tin rằng. sự thật là điều tốt đẹp nhất cho mọi người trong hoàn cảnh nhất định. thứ tư đó chính là họ thoải mái trong vỏ bọc của chính họ. có thể nói mọi người đều có một vỏ bọc của chính mình. nó thể hiện con người bên trong của chúng ta. nhưng người chân thật thì có một cái vỏ bọc trong suốt. thứ năm đó chính là họ làm những điều mà họ nói và nói những điều mà họ nghĩ. vì họ tin sự thật là điều cần cho cuộc đời phức tạp này họ thường dùng sự thật cho câu trả lời của mình tuy nhiên họ nói ra một cách thông minh đúng liều lượng và thời điểm đừng đánh đồng người chân thật là người thẳng tính kém duyên họ trân trọng sự thật nhất trên đời nhưng thông minh sử dụng nó lòng tốt cũng cần trao đúng hoàn cảnh thứ sáu đó chính là họ không cần quá nhiều thứ khi mà chúng ta tự tin thoải mái với chính mình chúng ta không cần quá nhiều những vỏ bọc tiện nghi để bảo vệ bản thân người chân thật thỏa mãn trong mọi việc họ làm và họ tìm cách tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình đó là thứ hạnh phúc thật chứ không phải là thứ hạnh phúc phù phiếm thứ bảy đó chính là họ không phải là những người dễ bị tổn thương cho thỏa mãn với bản thân họ không có cái tôi cao và ít tổn thương suy cho cùng tổn thương là do người khác gây ra cho bản thân nếu bản thân ta không cho phép điều đó thì ta không dễ bị tổn thương được. đây không phải là sự tự tin thái quá mà là năng lực biết thế nào là đủ. thứ tám đó chính là họ không quá khiêm tốn và k h o e k h a n g vì biết rõ điểm mạnh yếu họ không cần phải phô ra nó. họ mặc định họ luôn thể hiện rõ con người mình ra ngoài thế giới nên người khác cũng thấy rõ con người họ rồi. do đó bất cứ sự phô trương nào cũng là dư thừa, giống như việc có một vỏ bọc trong suốt họ chính là họ. và cuối cùng kính thưa quý vị những người chân thật họ luôn kiên định họ hiểu cảm xúc của bản thân nên không dễ sao động họ hiểu năng lực của bản thân nên biết thế nào là quyết định hành động đúng khi nào sai vì thế nên họ kiên định đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng
0: do giáo hội c ơ đ ố c phục lâm thực hiện nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu t h ê n v à lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng a m g m a i l c o m Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
2: n h i bổ
3: Chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình phát thanh xin trình bày cùng quý vị đề tài vấn đề tội lỗi. Tiến sĩ Robert Cop kể lại một chuyện vui cười về một người Anh đã dọn đến một làng nhỏ ở thôn quê. Đêm đầu tiên ông đi đến quán rượu tại địa phương mua ba chai bia và sau đó ngồi một mình uống hết sạch t r ơ n Đêm nào ông cũng đều làm như vậy cả. Không bao lâu, người ở trong làng thì thầm với nhau, ai cũng đều biết đ ấ y người mua ba chai bia mỗi ngày. Cuối cùng, người bán hàng hỏi, không phải là tôi tò mò đâu, nhưng bà con ở đây ai nấy đều lấy làm lạ, vì ông bao giờ cũng chỉ mua ba chai bia. Người đàn ông đáp, tôi biết nó có cái gì hơi kỳ dị đó, nhưng anh có biết không? Tôi có hai người anh, một người ở Mỹ. còn một người ở úc và chúng tôi hứa với nhau rằng phải mua thêm hai chai bia bất cứ khi nào chúng tôi uống như là một cái cách chúng tôi duy trì cái sự gắn bó nhau trong gia đình người bán t i ệ m và kẻ ở trong làng nghe qua câu chuyện ai cũng rất xúc động vì sự cảm k í c h của tình yêu thương huynh đệ và điều đó đã làm cho ông này đã trở thành một người nổi tiếng và gương mẫu về tình yêu thương nhau ở trong vùng thế rồi một ngày kia ngạc nhiên t h a i người ta thấy rằng ông ấy chỉ mua có hai chai bia mà thôi có lẽ người ta nghĩ một ở trong hai người anh của ông ta chết nên người bán tiệm mới nói rằng thưa ông tôi thay lời cho cộng đồng ở trong làng tôi xin có vài lời chia buồn cùng ông người ấy đáp rằng tôi không hiểu anh nói gì người bán hàng nói khi chúng tôi thấy ông chỉ mua có hai chai bia nên chúng tôi nghĩ rằng một trong hai người anh của ông đã qua đời. người ấy giải thích rằng hai người anh của tôi vẫn còn sống và khỏe mạnh, nhưng chỉ riêng tôi quyết định không uống chai bia của tôi vì có hôm nay là ngày lễ phục sinh thưa quý vị và các bạn. quả thật có những người chịu hy sinh lớn lao như vậy chắc tôi không biết có bao nhiêu người chịu hy sinh kiên ăn hay từ bỏ điều gì ở trong dịp mừng chúa phục sinh hôm nay. tôi cũng không nghĩ rằng có nhiều người duy trì cái thói quen của người xưa đã thường làm nhưng tôi chỉ nghe được một người bảo rằng ông ta có thể bỏ những quyết định của ông trong năm mới vì cớ lễ phục sinh và đó cũng là một sự hy sinh lớn la nhưng thưa quý vị nếu Eva và Adam không nghe lời của con rắn họ thận trọng về lời nói khiến rủ của con rắn thì chắc chắn rằng cho đến ngày nay thế giới của chúng ta không cần một sự hy sinh cần thiết nào chúng ta hãy nghe thánh kinh ghi chép như sau trong các loài thú đồng mà gieo ba đức chúa trời đã làm nay có con ráng là giống quỷ quyệt hai n ế t ráng nói cùng người nữ rằng mà chi đức chúa trời há có phán giảng các ngươi không được phép ăn các trái cây trong vườn sao người nữ đáp rằng chúng ta được ăn các trái cây trong vườn trong về phần trái của cây mặt giữa vườn, trời có phán rằng hai người chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, a hai người phải chết chăng? r á n g bàn nói với người nữ rằng hai người chẳng chết đâu, như đức chúa trời biết rằng hễ ngày nào hai người ăn trái cây đó mắt mình sẽ mở ra, sẽ như đức chúa trời biết điều thiện và điều ác. người nữ thấy trái của cây đó b ộ ăn ngon lại đẹp mắt vì quý. vì để mở trí không bàn hái ă n rồi trao cho chồng đứng gần mình chồng cũng ă n nữa đoạn mắt hai người đều mở ra biết rằng mình l o a l ồ bàn lấy lá cây vả đ á m khố che thân câu chuyện thật đáng làm cho chúng ta chú ý ố phụ và tổ mẫu của loài người đã làm đảo lộn tất cả mọi sự việc trong thế gian và chúng ta phải gánh lấy mọi hậu quả trong cuộc sống và bây giờ chúng ta phải quyết tâm và hy sinh để chúng ta được khôi phục lại địa vị của con người trong danh chúa và trong quyền phế của ngài. Trong câu chuyện cổ xưa này, chúng ta nhận thấy cái bản chất thật và cái mảnh lực của sự cám dỗ. Sự cám dỗ là một cái bẫy sập chúng ta và trước khi chúng ta nhận thức được nó, thì chúng ta đã mắc bẫy rồi. Vua Salomon đã cảnh cáo về ma lực quyến rũ của sự cám dỗ trong một lãnh vực như thế này. nàng dùng lắm lời em diệu quyến rủ hắn làm hắn xa ngã vì lời vua nịnh của môi miệng mình hắn liền đi theo nàng như một con bò dắt đến lò cạo như cái ngu dại bị cầm dẫn đi chịu hình phạt cho đến khi mũi tay x o a n g a n g qua gan nó như con chim bay a vào lưới mà không biết rằng nó dập sự sống mình. Người ta kể chuyện rằng tại một xứ nọ có loại nhân n g ư nửa người nửa cá, sống d ọ p theo gành đá bờ biển. Khi thuyền tàu xuất hiện trên hải đảo, thì những nhân n g ư này hát lên với giọng quyến rũ mê hồn để lôi cuốn lao vào quả chết của chúng. Khi tàu của Odyssey xuất hiện ở trên hải đảo thì thuyền trưởng ra lệnh thủy thủ phải nhát sáp đầy hai lỗ tai lại để thoát khỏi sự lôi cuốn quyến rũ ác nghiệt về những bài ca của loại nhân n g ư để làm t r ọ n điều này ông ra lệnh thủy thủ trói ông vào cột bùm tà khi họ đi ngang qua hải đảo để ông không thay đổi mệnh lệnh của ông quả thật là một người có sự không ngoan vâng thưa quý vị tất cả chúng ta đều yếu đuối những chỗ khác nhau nhưng có điều là chúng ta đừng bao giờ muốn thử nghiệm chính mình với sự cám dỗ. Paul Harvey nhà bình luận đài phát thanh và cũng là vũ quyền Anh Hưu trí m o h a m e d Ali bảo rằng ông có một cái phương cách để tránh cái sự cám dỗ một cách hữu hiệu bất cứ ông đi đến nơi nào. ô n g luôn luôn đem theo một hộp diêm quạt. a l i giải thích khi nào tôi đi đến thăm dự b ộ t ặ t Ti mà h ế tôi bị cám dỗ bởi một người đẹp nào, tôi liền lấy ra một cây diêm quạt, quạt lửa lên, rồi đưa mấy ngón tay tôi vào ngọn lửa và nhắc nhở với tôi rằng lửa địa ngục còn nóng đến gấp mấy lần hơn. Thưa quý vị và các bạn, hãy thảy chúng ta đều có sự yếu đuối. điều tốt hơn hết là đừng bao giờ đạt để chính mình vào sự phiêu lưu. y u d i h Vios bảo rằng sức mạnh là khả năng để bẻ gãy một quả sô-cô-la làm bốn miếng với cái bàn tay không và rồi chỉ ăn một trong những miếng bánh ấy thôi. Nhưng nhiều người trong chúng ta không có một sức mạnh được như vậy bởi chúng ta sẽ ăn hết cả hộp. và rồi nhìn xung quanh để mà tìm kiếm thế nữa, đừng bao giờ để chính mình đi vào trong con đường nguy hiểm. Chúng ta đã thấy trong câu chuyện cũ xưa này về cái bản g chất thật và cái mã lực của sự cám dỗ lợi hại như thế nào. Và chúng ta cũng sẽ nhìn thấy tội lỗi và sự hỗn t h ă n bởi sự cám dỗ đem đến tai hại là dường nào. Sau khi Adam và Eva ăn lấy trái cây, cái kết quả. như thế nào mắt hai người đều mở ra biết rằng mình l o a lô bằng lấy lá cây vả đóng k h ổ che thân kinh thánh cho chúng ta biết rằng sự s ỉ nhục và tội lỗi xâm nhập vào trong thế gian cũng bằng cách đó hạt giả John Bradshaw có lần đã xác định giữa tội lỗi và sự s ỉ nhục như sao nhục nhã là cái vết thương ở trong trái tim ta vào sự khác biệt lớn lao từ trong cảm nghĩ của ta về tội lỗi, tội lỗi nói ta đã làm những điều sai, sĩ nhục nói có điều gì sai đối với ta, tội lỗi nói ta đã làm một điều làm lỗi, sĩ nhục nói ta đã làm lỗi, tội lỗi nói điều ta làm đã không tốt rồi, sĩ nhục nói ta không có tốt. John Bradshaw nói rằng sự khác biệt nhau là điều cách biệt quá sâu xa giữa tội lỗi và sự hổ thẹn. Điều chắc chắn là đam vẽ và cảm biết tội lỗi, nhưng điều quan trọng sâu xa hơn nữa là họ biết sự nhục nhã, họ cảm biết rằng có cái điều sai đối với họ là họ đã làm lỗi. họ đã không tốt tất cả điều này được d i ễ n đ ạ t bởi câu mắt hai người đều mở ra biết rằng mình l o a lòi đ ằ n g lấy lá cây đóng khố che thân tại sao phải tự che thân từ phi đột ngột cảm biết rằng mình đã có làm điều gì sai lạ i từ giờ phút ấy trở đi thưa quý vị và các bạn t r o g i a đình của a a m không bao giờ có điều gì giống nhau như trước đây cả. Chúng ta hãy nghe lời của Đức Chúa Trời phán cùng hai người. Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong chân t h a i ngán. Ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sinh con. Sự dục vọng ngươi phải x u i hướng về chồng và chồng sẽ cai trị ngươi. Ngài lại phán cùng Adam rằng vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã g i ặ n không nơi ăn vậy đất sẽ bị rủa xả vì ngươi trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất s a n h ra mà ăn đất sẽ x a n h trong gai và cây t ạ t lê và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng ngươi sẽ làm đ ổ mà h ô i trắng mới có mà ăn cho đến cái ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra vì ngươi là bụi ngươi sẽ trở về m ộ i ngay cả hai đứa con q u a Adam và sinh ra là Cain và Abel một đứa thì bị giết chết còn một đứa khác phải bị lưu đày và bị rủa sả Adam và Eva q u á thật đã mở cửa cho tất cả các loại ác quỷ nhập vào trong cuộc đời chỉ bởi một hành động bất văn phục của hai người thưa quý vị và các bạn thân mến để cho ma lực của sự cám dỗ lộng hành trong cá nhân trong gia đình quá thật không có gì là vui thú cả mà là cả một sự nhục nhã tiến sĩ em Novo dần đã trải qua một thời gian tinh thần ông bị xuống dốc và ông ta đã chọn một con đường không mấy không ngoan để đối diện với hoàn cảnh đó ông bắt đầu uống rượu ông ta nghĩ rằng nhấm nháp một chút rượu để giải buồn không có sa ông ta không nghĩ rằng từ cái giai đoạn nhắm nhó chuyển sang cái giai đoạn sai x ư a nhanh chóng như vậy tình trạng của ông đã làm tổn thương một cách nghiêm trọng đến cái địa vị tiến sĩ của ông tại viện đại học california ngày kia sự bí mật trong cuộc đời của tiến sĩ dân đã bị lộ tẩy ông lái xe trong lúc say rượu ông tông vào một chiếc xe khác làm cho hai người đàn bà chết tức tử tiến sĩ dân đã hổ thẹn và hối hận vô cùng. ông hỏi tại sao ông không chết ngay trong tai nạn đó. ông cầu xin Chúa tha thứ cho ông và ông đã làm việc một cách quá vất vả để đền bù lại sự lỗi lầm tai hại của ông. nhiều năm sau cái ngày xảy ra tai nạn, t i ế n sĩ vân đã viết những lời này. Đức Chúa Trời đã thương xót tôi trong cái mối ác cảm của tất cả những điều đã xảy ra cho tôi. mối ác cảm trong tất cả sự luân bại của cuộc đời tôi, mối ác cảm trong tất cả tội lỗi của tôi, và ngài đã tha thứ tôi vì Chúa cứu thế đã trả cái giá cho tội lỗi của tôi lên thập tự giá. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời đã tha thứ cho tiến sĩ v â n nhưng ngài có thương xót những năm tháng luân bại trong đời sống của tiến sĩ v â n hay không? Và còn những người đã phải chết vì tai nạn đó, quả thật. không có một sự công bằng và vui thú gì khi đã bị sự cám dỗ. Mỗi người bị sự cám dỗ cách khác nhau nhưng hậu quả là luôn luôn giống nhau: d ụ c nhã, tan nát, đau lòng và hư mất. Ngược lại, nếu chống đối sự cám dỗ thì sẽ ở vào vị thế như thế nào? Khi quý vị cho phép sự cám dỗ đấy, thì quý vị sẽ trở nên yếu đuối và trở thành nhược điểm của nó. khi quý vị chống lại sự cám dỗ, quý vị ở vào có thêm mạnh mẽ và can đảm, hãy tự thiết lập cho mình một ý tưởng thích hợp và giới hạn các nhược điểm của mình. Năm 1863, Robert a Lee tranh cử giành ghế trong cơ quan lập pháp của tiểu bang Illinois, chống lại Abraham Lincoln. E. Lee chơi trò mánh bung c h í n h trị, tối giác Lincoln bằng cách hạ nhục, nhưng lại chơi đòn đảo đ ứ c giả là sự tố giác đó ông ta không muốn bôi xấu địch thủ c h í n h trị của ông bằng cách miến công khai trân vãn b à n g c h ứ n làm như vậy để phơi bài được cái đặc tính của đối thủ ông cho người ta đi đến chỗ nghi vấn nhưng linh k i n không bị elin hạ bệ được bởi vì ông l i n k i n đã không có điều gì phải che giấu l i n k i n viết thơ cho elin yêu cầu ông phải t r ư n g d ẫ n bất cứ bằng chứng nào có t a hại cho t h a n h danh của người lãnh đạo quần chúng. Nếu không có bằng chứng, ông Elin sẽ là người phản bội đối với cái sự trọng nể của quốc gia ông. Thưa quý vị, khi quý vị không có cái gì bí mật, quý vị sẽ không có gì phải sợ h ạ cả. Một lỗi lầm nhất thời trong giá trị của quý vị có thể trả giá cho mọi sự. nó thường xảy ra đối với những người thông minh và những người thành công hơn những người bình thường như quý vị. sự cám dỗ có đầy dãy m ã n h lực quyến rũ thu hút và cái m ã n h lực của nó quá mạnh so với một cá nhân chống đối có giới hạn, cho nên Chúa phán hãy phục đức chúa trời, hãy chống cả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. sự cám dỗ đem lại sự hư hoại cho cả một cuộc đời chống lại sự cám dỗ đạt đẻ quý vị. vào một ưu thế mạnh mẽ, phước thay, Đức Chúa Trời đã cung ứng cho chúng ta một phương pháp hầu cho chúng ta được thứ tha và làm lại cuộc đời. Nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ă n điển và sự ban cho của sự công bình cách dư vật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa i ê s u Christ mà cai trị trong sự sống. là d ư ờ n g nào chúng ta có thể được thoát khỏi gánh nặng của tội lỗi và không còn gánh nặng của sự sỉ nhục nữa vì tại chân thập tự giá đã có sự trả giá của Đức Chúa Jesus Christ cho tất cả mọi tội lỗi và sự sỉ nhục của chúng ta trước đây chúng ta có đề cập đến Odysseus và kỹ thủ đoàn của ông có phương cách lạ lùng để chống lại những lời ca quyến rũ của nhân n g ư trong một trường hợp khác Khi tàu của Odysseus đi ngang qua hải đảo, ông ta ca một bài hát với giọng điệu tuyệt vời và linh cảm, làm cho các phù thủ thủy nghe đến thì quên cả giọng quyến rũ của nhân như. Thưa quý vị, tôi hy vọng rằng mùa phục sinh năm nay, nếu quý vị sẵn sàng để Đức Chúa Giêsu c h s đặt vào tâm hồn quý vị bài ca mới để nổi, sự cám dỗ sẽ không kêu mời với âm ma lực quyến rũ của nó. đức Chúa Giêsu ngài đã chết thế cho tội lỗi của chúng ta và ngài đã sống lại như lời kinh thánh đã phán dạy v à vì chính mình ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ v ậ y vô lẽ mùa phục sinh năm nay quý vị lại không sẵn sàng để mời ngài ngự vào trong tâm hồn của mình trong cuộc đời của mình để cắt lấy tội lỗi và sự xỉ nhục của tội lỗi khỏi tâm hồn của quý vị chăng? Đức Chúa Giêsu đã chiến thắng sự cám dỗ, chiến thắng ngay cả sự chết và ngài đã sống lại, ban cho chúng ta có quyền phép để chiến thắng sự cám dỗ và chúng ta sẽ không bị chết mất vì cái tinh thần phục sinh của ngài sẽ phục sinh chúng ta trong ngài. mà ngài sẽ thở lại tầng văn này để chúng ta được sự cứu rỗi là sự sống đời đời trong nước vĩnh s a n h của ngài.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc phục lâm thực hiện. quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có đ ố c phục l â m tại địa phương gần nhất. xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.